0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy temat to IP-Chaining i TIP. Chodzi o uwierzytelnienie 802.1x do naszej sieci. Jeżeli chcemy taki mechanizm zastosować, podwyższyć poziom bezpieczeństwa dla naszych urządzeń końcowych, to spotykamy się z typowym problemem pod tytułem czy uwierzytelniać użytkownika w naszym Windowsie, czy uwierzytelniać maszynę, czyli sam komputer. Może na początek, po co się to robi? Uwierzytelnienie maszyny jest przede wszystkim e, dla sytuacji, gdzie my chcemy z domeny sterować pewnymi parametrami konfiguracyjnymi na stacji końcowej, a nie mamy zalogowanego użytkownika i chcemy mieć taką możliwość. Więc stosuje się wtedy uwierzytelnienie maszyny, czyli jak żaden użytkownik nie jest zalogowany, Windows automatycznie próbuje się logować tożsamością urządzenia. No i teraz, jeżeli jeżeli powiedzie się oczywiście to uwierzytelnianie, no to mamy możliwość sterowania z domeny z GPO e, dla naszego Windowsa. Loguje się użytkownik, który już ma odpowiednio przygotowany ten system Windows, no i wtedy chcielibyśmy uwierzytelnić tego użytkownika jako indywidualną osobę, bo ta osoba może mieć inny poziom dostępu i powinna mieć nawet inny poziom dostępu niż nasz komputer, uwierzytelniony maszynowo. Więc tutaj dwie te metody uwierzytelniania, czy dwie tożsamości bardziej uwierzytelniania mają znaczenie. Najlepiej by było oczywiście, gdybyśmy mogli wykorzystać obie te informacje, bo często chcielibyśmy rozróżnić, czy nasz użytkownik domenowy może mieć odpowiedni poziom uprawnień pod warunkiem, że łączy się z komputera, który jest własnością naszej firmy. No i tutaj też realizuje się to na kilka różnych sposobów. Jednym ze sposobów jest oczywiście najpierw zanotowanie takiej informacji, że dany endpoint się zalogował maszynowo, czyli że ten Windows jest faktycznie w domenie i prawidłowo się uwierzytelnił, a potem rozłączenie tego urządzenia i ponowne uwierzytelnienie użytkownikiem. Tyle tylko, że to jest mało elegancki sposób, zwłaszcza z punktu widzenia użytkownika nie zawsze może być taki pewny ten scenariusz do zadziałania. W związku z tym jest już od dłuższego czasu takie dążenie do zastosowania mechanizmu uwierzytelniania, który będzie zawierał dwa te kroki. Czyli jednocześnie będziemy mogli spróbować uwierzytelnić maszynę, czyli komputer, i będziemy mogli spróbować uwierzytelnić użytkownika. I to się nazywa IP-Chaining. IP, jako że najczęściej, jeżeli mówimy tutaj o uwierzytelnianiu za pośrednictwem radiusa, to stosujemy protokół IP. I w ramach tego protokołu wewnętrzną metodę możemy stosować właśnie dodatkowy mechanizm, który uwierzytelnia albo na przykład TLS-em, czyli Użytkownika lub maszynę po certyfikacie albo hasłem, ale najlepsze było rozwiązanie, które połączyłoby te dwie metody, czyli możliwość i wypróbowania użytania użytkownika i hasła. Przepraszam, użytelnienia użytkownika i maszyny. Czy hasłem, czy certyfikatem to oczywiście jest kwestia wtudna. najlepiej jest certyfikatem, jeżeli się da, jeżeli ktoś nie ma możliwości, to oczywiście też może próbować uwierzytelniać po użytkowniku i haśle. Jeżeli chodzi o te metody, to Microsoft już od jakiegoś czasu wprowadził taką metodę TIP, umożliwiającą od strony suplikanta Windowsowego właśnie uwierzytelnienie w oparciu o użytkownika oraz maszynę. I teraz, jeżeli konfigurujemy taki typ uwierzytelnienia, to po prostu w konfiguracji Windowsa, tego suplikanta, wybieramy, jaki typ będziemy uwierzytelnienia wykonywać i następnie, czy będziemy używać certyfikatu czy hasła dla pierwszego kroku i drugiego kroku. Jeżeli uda nam się to zastosować, i skonfigurujemy oczywiście właściwie po stronie Radiusa odpowiednią politykę, która będzie oczekiwać taki typ komunikacji od strony suplikanta, no to możemy uzyskać różne efekty po stronie Radiusa. Czyli możemy uzyskać efekt, że prawidłowe użytenie będzie tylko maszynowe, użytkownik nie uwierzyteli się prawidłowo. Możemy uzyskać sytuację taką, że uwierzyteli się użytkownik prawidłowo, ale nie uwierzyteli się maszyna. No i możemy wreszcie uzyskać sytuację, że uwierzyteli się i użytkownik, i maszyna z powodzeniem i wtedy możemy przypisywać różne profile dostępu w zależności od scenariusza. I to jest najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, za każdą próbą uwierzytelnienia sprawdzamy ten element, a po drugie, jesteśmy w stanie wtedy rozróżnić, czy użytkownik korporacyjny loguje się z urządzenia korporacyjnego, czy może z prywatnego, a czy może to jest... Nie użytkownik, tylko maszyna, ale loguje się jako domenowe urządzenie. Więc różne te scenariusze możemy rozróżnić, a dzięki temu przypisać różny profil dostępu. Czyli jeżeli widzimy logowanie prawidłowe tylko maszyny, to przypisujemy najczęściej ograniczony dostęp, który jest możliwy tylko do kontrolera domeny. No bo po co innego ta maszyna miałaby mieć dostęp do naszego systemu wewnętrznego? Jeżeli natomiast loguje się użytkownik tylko prawidłowo, a maszyna nie, no to zakładamy wtedy, że to jest urządzenie prywatne i jeżeli nasza polityka to dopuszcza, to oczywiście prywatne urządzenie możemy wyposażyć w certyfikat, jeżeli mamy taki proces, albo stwierdzić, że dobra, to podłączamy taki typ użytkownika z takim nieznanym urządzeniem, tylko do internetu i nie umożliwiamy komunikacji z wewnętrznymi naszymi krytycznymi systemami. No i wreszcie, jeżeli mamy obie rzeczy spełnione, czyli i użytkownik, i maszyna jest znana, spełnia nasze oczekiwania, to podłączamy z pełnym profilem, który jest związany z daną rolą. Czyli użytkownik na przykład księgowość podłączamy z profilem dostępu do systemów księgowych. Oczywiście ta zasada, żeby minimalizować ilość aplikacji, którą ma dostępny dany użytkownik, to jest... Najlepsza praktyka, należy to robić, czyli za każdym razem, jak użytelniamy użytkownika, sprawdzamy najczęściej jego przynależność do grupy w AD i na tej podstawie przyznajemy odpowiedni profil. Te profile, jeżeli jesteś w stanie dostosować tak szczegółowo, jak tylko możesz, to jest to dobrze zrobić, czyli tylko do tych naprawdę wybranych systemów. Oczywiście im bardziej to szczegółowo zrobisz, tym będziesz miał więcej profili, ale warto nad tym posiedzieć i poświęcić czas, bo w przypadku ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa, co widać najwyraźniej w tych bieżących zgłoszeniach. Najczęstszy przypadek jest taki, że stacja końcowa jest przejęta no i dzięki temu ma dostęp dany atakujący do danych systemów, które są przypisane do profilu danego użytkownika. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle 802DNX-u no to udostępnia najczęściej całą sieć, czyli bez ograniczeń do wszystkich systemów, które są dostępne w naszej sieci wewnętrznej a jeżeli ma 802 dnx i ma podzielone to na rolę, no to udostępnia tylko daną grupę systemów, co jednocześnie bardzo obniża ryzyko związane z atakiem na nasze kluczowe systemy. Najbardziej oczywiście kluczowym systemem, to też od razu powiem, jest domena, kontrolę domeny, bo to jest miejsce, w którym przechowujemy centralnie informacje o użytkownikach i jeżeli uda się dostać z odpowiednim poziomem uprawnień do domeny, to jesteśmy w stanie dostać się najczęściej do wszystkich systemów krytycznych, które są w naszej firmie. Więc to jest kierunek działania bardzo typowy. Wracając do chainingu, jeżeli chodzi o standaryzację, to tutaj różne produkty radiusowe mają różnie, natomiast najważniejszy z punktu widzenia praktycznego jest jednak ten suplikant końcowy i jego wsparcie dla danej metody. Czyli jeżeli masz metodę specyficzną, niestandardową, ale klient końcowy razem z tym serwerem radiusowym wspierają tę metodę, to oczywiście tu nie ma problemu, bo tu komunikacja jest potrzebna pomiędzy urządzeniem końcowym, to typowo Windowsem, stacją końcową, a systemem Radius. Jeżeli w ramach tej komunikacji, na przykład tipa wspomnianego, jesteś w stanie wykonać te dwa kroki uwierzytelnienia, no to jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Co się do tej pory robiło, jeżeli nie było takiego wsparcia na stacji końcowej? Najczęstszym takim schematem, który widziałem, e, polegał na tym, że e, próba uwierzytelnienia maszynowo była zapisywana w kontekście e, Maca, czyli endpoint na Radiusie miał zapisywany taki status, taki checkbox, że to jest urządzenie uwierzytelnione już maszynowo i co jakiś czas było po prostu to uwierzytelnienie odświeżane. I teraz jeżeli logował się użytkownik z tego Maca, to automatycznie było wiązane, że użytkownik długo się wyżytelnił. Mac jest znany jako Machine Authenticated, przynajmniej przez okres czasu i w ten sposób można było rozróżniać. Inny sposób to jest posiadanie host checkera na stacji końcowej, czyli mamy kawałek aplikacji, który sprawdza nam na Windowsie pewne rzeczy i możemy na przykład sprawdzać sobie w rejestrach, czy dany Windows jest w domenie naszej firmowej i jeżeli tak, no to przekazujemy tą informację do Radiusa, a Radius bazując na tej informacji uznaje, ok, to to jest maszyna domenowa i użytkownik jest prawidłowo zalogowany, w związku z tym możemy odpowiedni profil przypisać. To są jednak pewne takie protezy, obejścia na brak wsparcia na suplikancie Windowsowym, bo dzisiaj też jasno warto sobie powiedzieć, większość implementacji 802.1X polega na tym, że używamy Microsoftowego suplikanta, i jego funkcjonalność jest tutaj bardzo kluczowa. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że coś dodatkowo robimy i mamy dodatkową aplikację, to ok, to super, ale te implementacje, które ja widzę i z którymi mam do czynienia, to w większości się opierają o suplikanta Microsoftowego, ewentualnie rozbudowanego o pewien dodatkowy element funkcjonalny ze strony aplikacji trzeciej. I jeżeli wykorzystujemy tego typu mechanizmy, wymiany informacji pomiędzy radiusem a stacją końcową, no to mamy pełną informację o tym, co to za urządzenie jest, czy ono jest w naszej domenie, czy nie zostało na przykład usunięte z tej domeny, czy nie został podmieniony identyfikator albo certyfikat. Różne tutaj rzeczy należy sprawdzać. Dzisiaj może nie będę bardzo wnikał w ten temat. Jeżeli to Cię ciekawi, to oczywiście napisz w komentarzu, co za temat byś chciał omówić i jak będę mógł, to oczywiście do niego wrócę i wyjaśnię. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.